0: Ja då, är det dags för avsnitt... 23? 22? 22. 22, det var lite... Och vi flyttar ju runt nu, vi är inte i vår studio längre. Nej, vi har lämnat den nu <coughs> till sitt öde. Ja, för precis. Vi har varit i din lägenhet, i min lägenhet. Och vad är vi nu, Petra? Vi är i Hemsedal. Okej, skidor, ja. inte just nu då. Nej, inte Men. just nu.
1: Vi väntar lite till, till mm. vi drar tillbaka. Men, yes, vi är i Hemsedal, vi har sett några djur på vägen upp.
0: Ja, det har vi gjort faktiskt. Lite svårt att avgöra exakt vilka djur det ja. var, för det var ju liksom lite långt bort så. Ja, men det, mm. var, det var något form av mm. djur i alla fall. Och hörs det något i bakgrunden kan vi se, säga så är det bara väldigt glada grannar. Mm. Klockan är ju bara ja, nio någonting på, morgon ja, någonting på morgonen. Men de har kört fest ja. ett tag nu. Ja.
1: Och det är väl härligt,
0: men ja, vi har stängt in oss här i ett rum så vi hoppas att det hörs jättemycket. Precis.
1: Um, men vi, nu har jag fast gjort min läxa det här Du har djurnyheter ja, Men då jag, får du börja ja, jag. jag har varit lite slapp på det mm. Men um, nu, nu händer det mm. Jag har två nya djurnyheter mm. Ett som är typ en varning Inför sommaren Oi, Och ett som faktiskt är kopplat till landet Som vi är i Norge alltså
0: Häftigt. Vilken är du sugen på? Den no. um, som är kopplad till Norge kanske. Den som är kopplad till Norge. Mm. Mm. Du har hittat en
1: nyhet på Aftonbladet, men den kommer från början från <coughs> norska TV2. Mm. Mm. Och det är att normännen går i bräschen och inför ett särskilt nummer för djur i nöd. Nej, vad kul! Typ som ett SOS-nummer mm. fast för djur. Och det tycker jag är väldigt fint. Det var häftigt. Eh, de har gjort en undersökning som visar att 9 av tio norrmän inte vet var de ska vända sig om ett djur råkar illa ut. Mm. Var ska man ringa då någonstans? Mm. Man måste ju kanske få hjälp. Eh, och i, här i Norge så är det lag på att eh, alla 160 kommuner ska ha en vakthavande veterinär som ska kunna rycka ut dygnet runt. Mm. Eh, men det gör ju också att eh, det i nuläget är 160 olika nummer att ringa också. Så det kan Oj. ju vara lite svårt. För man kan ju vara att man reser till en annan kommun och så händer någonting med ens ett djur. Liksom. Var ska man ringa då? Det är ju svårt att veta. Det känns inte riktigt hållbart. Nej. Så då har man helt enkelt gjort en rikstäckande satsning. Och så försöker man samla alla de här 160 numren under ett och samma nummer. Som när man ringer till 112. Det är ett annat nummer. Mm. Vilket bra initiativ. Ja, och den som svarar då på det här larmnumret kan koppla en vidare direkt till den man... Till rätt veterinär. Precis. Mm. Eh, så att man håller på att samla in de här. Hittills har man fått in 50, läste jag. Så att man jobbar på detta. Mm. Jättejättebra. Mm. Och då säger en veterinär som heter Toril Mossäng till Norska TV2. Eh, att de ska kunna ge akut vård till alla djur. Oavsett om det är en hamster
0: eller en ko. Det är jättebra. Mm, det det är jättebra. Mycket, mycket bra initiativ. Det var den. Jag har bara en liten grej som också är lite. Eh, ja, men du kanske har hört det också. Men det var, ska vi se. Eh, ja, det var någon vetenskapsradion som upp det först och sen så jag har jag sett en ja, det är Sveriges radio någonstans. Och det är också lite, några grejer, för det handlar om eh, forskare som upptäckte en grupp valar som lever under havsisen någonstans. Och de sjunger som inga andra valar. Sån här. Är det
1: häftigt? Ja, det är jättehäftigt. Det är lite som
0: Ostända fioler
1: och ett susande vindljud.
0: Ja, det är väl häftigt att kunna lyssna på ja, det tycker jag. Det står inte mer om det liksom, men det är ju, känns ändå... Ja, men... Coolt liksom mm. Ja men Tänk ju traditionell valsång
1: Alltså om man har lyssnat mm. på det någon mm. gång mm. Mm. Men det där var ju någonting annat ja. Men det är kul att man får höra Ooh. Och det där skrikjudet.
0: Ja det var det jag tänkte du skulle göra Peter
1: Ja <laughs> Det kommer ja. aldrig gå ja, men det... ja det var fint mm. Men då kan väl jag gå ut med den här varningen ja, för sommaren. gör det. Jag har läst det här på lite olika ställen Eh, men det kommer Med ganska stor sannolikhet Bli mygginvasion till sommaren Eftersom och det har varit Och du ska varit... flytta till Jag vet. Och det har varit mycket mycket snö I Västernorrland bland annat Och ah. det har varit mycket snö på flera ställen här I, i Sverige i alla fall eh, Och den här snön ska ju börja smälta bort nu ah. Och risken är ju ganska stor Att det kommer att svämma över Lite här mm. och där
0: mm.
1: eh, Och då väntas den aggressiva översvämningsmyggan kläckas. Eh, den är aggressiv. Med. Ja, det är den. Eh, när det blir liksom rejäla vårfloder och så blir det varma temperaturer mm. på våren. Det är liksom optimala förutsättningar för just den här uh, arten översvämningsmygga. Mm. Eh, och med det som är grejen med deras ägg är att de kan ju lägga massvis med ägg. Och flera generationer av ägg kan liksom ligga och bara vänta. Så här, I flera generationer kan de ligga. Sjukt. Och så sen när förhållandena är optimala så kan de kläckas. Och
0: förhållandena är optimala nu tror man.
1: Ja, de kommer förmodligen bli det när det svämmas över på många ställen och det blir varmt. Eh, och eh, ja, då blir det ju mycket invasion Och då säger en... Eh, som heter Jan Lundström. Och han är Sveriges främste myggbekämpare och verksamhetsledare för myggbekämpning vid Nedre Dalaälven. Mm. Han säger att de här myggerna är värst. Väldigt aggressiva och kan flyga 10-15 km per dag. Men Så att
0: eh, även det är om de kläcks bara...
1: in i skogen så kan de Aa. liksom
0: ta sig ut till folk. Så det här kan bli lite jobbigt. Ja och sen tänker jag så att det här låter ju... Alltså, jag tänkte ju det, men det får ni i Norge ha. Ja. Men det är större ställen så kanske.
1: Mm, det kan det mycket väl vara. Det finns ju vattendrag mm. och ställen mm. som kan svämma mm. över i städen också. Absolut. Så att, ja, fram med myggstift och myggspray och oh, sådana här myggspray. Det börjar nästan inte och... klia
0: på mig, börjar vi man kommer
1: det. bara höra, bara. I det oh. i så det är en liten varning. Ni kan ju bara börja bunkra oh. redan nu.
0: Det är väl jag, innan det tar slut. Mm. vi har ju varit eller utflykt, utflykt, Vi utförbart att hälsa på på, på um, universitetet i Göteborg. Mm. Och vilka vi vi träffat arkeologer där. Mm. Det Kan ju mm. låta lite udda så här ja. i en ljudpod. Men vi hade ju en baktanke med det. men precis, det finns ju en djurvinkel på det såklart,
1: självklart. Vi tänkte ju eller vi pratade med dem om djur i historien. Mm. Vad har man hittat? Vad har djuren haft för betydelse för
0: människan? Hade vi klarat oss utan djuren mm. och har det kanske funnits djur som har haft väldigt stor betydelse för människan som idag verkar lite Ja. Uh, uh. alltså de kunde ju hur mycket som helst, Vi är så imponerade av dem, mm. att ha all den kunskapen uh. i skallen liksom, så därför tänker jag att vi kanske inte ska prata med utan vi lämnar över till dem helt enkelt, ja det tycker jag vi gör
2: Jag heter Sofie Bergbrand och jag forskar om bronsåldern och textilproduktion och fårets relation till människan i min huvudsakliga fokus på. Men det blir lite grann om andra djur också då, i förhållande till fåret.
3: Jag heter Aya Mattane och jag är doktorand här på institutionen och jag forskar om djur-människorelationer och under stenålder i Nordeuropa och också lite grann i Baltikum och Ryssland. Mm.
1: Spännande. Ja, det är så spännande. <laughs> Men jag tänkte att vi kanske kan börja med... Alltså, när började människor och djur närma sig varandra? Att man inte bara jagade djur utan man kanske mer domesticerade eller hade de nära sig, om ni förstår vad jag tänker. Alltså, hunden är ju du bättre på att svara på ja, men jag, tänker,
3: jag skulle tänka att människor och djur har ju varit alltid väldigt nära varandra och människor har ju särskilt under stenålder mm. levt väldigt ja, nära djur och in i miljön och som jag forskar där är ju mest att människan har varit bara en liten del av naturen och miljön och antagligen det har ju varit mycket mer djur som finns i naturen än människor. Så då tror jag att det har varit väldigt eh, nära relation med, mellan människor och djur. Och efter precis när det börjar den domesticering eller när människor börjar eh, ja, domesticera djur och eh, för olika skäl och sånt. Men ja, hunden är den som är den tidigaste och första. Och efter eh, under och där det kommer. Eh, Ja, andra tamdjur också och det fortsätter ja, genom för historien. Men, ja. Det är ju
2: länge sedan man började domesticera djur. om vi pratar i alltså De första domesticerade djuren var ju i Anatolien, Mellanöstern. Och fåret till exempel, man vet inte säkert men man tror ungefär 8-7 000 före Kristus. Så för ungefär 10 000 år sedan började man göra det. Och då började, tror man också att man det tyder på att man inte började för att ha dem så att säga hemma och ta hand om dem på det sättet utan man började för att man ville säkra sig att flockarna var stora nog och att man fick, man fick de djuren så man kunde jaga de djuren man ville ha så man tror att det började för att alltså säkra djur till jakt och sen blev det då mer och mer att du tog hem dem och in dem och började använda dem för väldigt olika många saker. Men ursprungligen så all den tidiga domesticeringen är ju bara för kött köttillgång. Det är ju först senare man börjar det som på engelska kallas the second product revolution alltså när man börjar använda mjölken och ulden och allt sånt där. Det sker det är lite osäkert när det sker men det sker nog kanske 3-4
0: 000 före Kristus. mjölken i korna kanske ännu tidigare men. Så man hade få rätt eh, länge då- bara för köttet? Ja. Man förstod vad man kunde göra med ull? Alltså, alltså. Ull, ullutvecklingen ja. i fåren är väldigt sen.
2: Uh, 6000 före Kristus- så, så får du tänka dig fåren som jätter. Man hade inte så mycket Nej. ull- utan ullen kommer senare. Och Tittar man i bronsåldern- den tiden jag är specialist på- ja. och man läser de här källorna vi har- från antingen Mellanöstern- eller Grekland- så visar det sig att... Alltså idag så har ju, tittar du på ett merinoll idag så mm. får ju de kanske 6-7 kilo normalt sett ull per år. Men i bronsåldern så kanske de fick mellan 5 och 750 gram. Mm. Uh, så mm. det, är vi som, alltså, det är ju det djuret jag skulle säga människan har förändrat mest. Mm. Och, så i början så var det ju bara mer... För I hjärnåldern så började det bli mer och mer ull. Mm. Och sen så då historiskt tid så har det blivit så här mycket ull. Och ursprungligen så tappade ju alla får sin ull eller sin päls årligen. De gick sig så man kunde ju plocka. Det finns ju vissa så kallade primitiva får som fortfarande gör det. Så de gnider sig så kan man ju gå och plocka ull om man inte plockar bort den. För de kan man bara plocka i ifrån fåret. Så du kan sätta fåret och så kan du liksom en riktigt duktig plockerska historiskt sett kunde plocka av hela ullen så att det blev en enda fäll så att säga utav det så att klippningen är lite senare men idag så om du alltså de här merinoullen alltså de historierna som vi ser i nyheterna de är ju alltid från Nya Zeeland och Australien av någon anledning, men rymmer ett får idag så växer ju, växer ju, växer ju pälsen, så väldigt många får idag som rymmer dör för att om de ramlar så blir de så tunga så de kan inte resas upp så de svälter ja, igen. Ja. Medan några får som... Jag kommer inte ihåg vad de hette, Men det har varit några fall som har varit väldigt stora
1: medier,
2: uh -huh. där, där fåren har hittat hem igen. Det. Som har varit enormt stora. <laughs> och de har haft 18-20 kilo ull på sig.
1: Helt galet. Alltså för Helt att den styr. bara
2: växer och växer och växer. Uh -huh. utan, så att, och uh -huh. det är vi människan som har förändrat uh -huh. fåret så väldigt mycket.
1: Är det Alltså för att vi har börjat...
2: Ja, och för, och för att vi har... de kanske man inte gjorde
1: förr. Men... Nej, i början så... Alltså,
2: om vi tittar då på bronsåldern och textilier mm. som det jag jobbar mest, då är ullen så kort så att rakar du den så blir den nästan omöjlig att hantera. Mm. Den blir jättekort, utan det är först när vi, vi avlar för att få längre och längre mm. fibrer på ullen och det är först mm. när de blir långa. Så det är ingen som vet om och som kommer först, hönan eller ägget så att Men... säga. Utan om man börjar klippa för att ullen slutar ramla av. Eller om man, ullen slutar, att det är inte så viktigt att ullen ramlar av för att man klipper. Men det börjar man först göra i hjärnåldern. När ullen på fåren har blivit så pass långa. Och det är ju vi som har avlat. Mm. Väldigt medvetet. Precis som hundar som vi har förändrat väldigt mycket. Mm. så vi har förändrat fåret väldigt mycket. Och så får vi tänka på att vita får fanns inte.
1: Ja, vad var de? Men det
2: såg de ut då? Alltså, äh, bruna, olika varianter av brunt, svarta och så hade de oftast en vit fläck då på.
0: Mm.
2: Och så den här vita fläcken som vi avlät på mer och mer vitt ah. så har de blivit mer och mer vita.
1: Mm. Var extra fint att kanske har vitt?
2: Ja och vit, ull går att färga mycket lättare än någonting annat. Ja det är klart. Det är sant. Det är klart.
1: Det är sant. Och människan gillar färg. Ja. <laughs> Men jag tänker åt man hundar också då? Hade man dem för att äta dem?
3: Antagligen det finns även bevis för, för skärmärken på hundben, mm. men hur mycket har de ätit hundar, ja, det vet jag inte, men antagligen också.
2: Mm. Jag tror det, det
3: kan ju variera från kultur till kultur. Mm. Ja. Men det finns ju skärmärken på hundben i Skandinavien och sånt. Men uh, antagligen hundar har ju varit mest som en uh, sällskapsdjur, mm. särskilt under stenålder och jägarstenålder. Att man har ja, haft hundar med sig i jakt och, och i den vardagliga livet. Och antagligen även kanske använt hundar för transport och transportera sig och, och hjälpa med att uh,
0: mm. transportera saker eller sig och sånt. Mm. Men kan man se det på utkrävningar då, att eh, hunden mm. har en speciell plats eller sådär? Ja, eller?
3: det finns exempel till exempel från Skatteholm i södra Sverige. den är en gravfält från Jägarsternålder. Och där finns eh, hundar begravda på liknande sätt som människor. Och eh, till exempel några hundar har haft även gravgåvor med sig. Så betyder att... Eh, Antagligen de har haft något särskilt roll i samhället. Det är inte alla hundar som har haft liknande behandling, men mm. bara några och, och sånt. Så det är en ganska speciell plats att man kan se den relationen. Det finns ju hundbegravningar i, i andra platser i världen också. Men, men ja, jag har forskat mest om Skatteholm mm. och några andra ja, platser i Nordeuropa Europa. Och, men samtidigt, det här är en av de bästa exempel på hund-människor-relationen och, och den speciella roll som hundarna har haft i stenålder. Va, vad kan det vara för gåvor de fick med sig? Um, till exempel Ett exempel uh, uh, visar att man uh, hade någon uh, horn av hjort och även uh, flintkniv med sig och en ornamenterad... Uh, var det en...? Uh, ornamenterade, jag tror horn också det var, mm -hmm. med ristningar. Mm -hmm. Och det hittar man väldigt uh, sällan. Mm. Så det var ganska speciell uh, ja, grav från Skatteholms. Uh. Men det kan finnas även till exempel i Ryssland i ett exempel som jag jobbar med där också, att de har haft uh, tandpärlorna från andra djur med sig. Mm. Så det också okay. visar att uh, de har även Ja, inte kanske haft smycken, men man har lagt samma, mm. samma föremål som de lade i människorgrövar, de har lagt i hundgrövar. Mm. Ja.
0: Intressant. Är det något annat som ni vet som har kunnat ha den statusen som man sätt sett inte som hund? Det vad jag vet i Skandinavien. Nej, det finns inte på samma sätt. Nej. Inte... Alltså det finns enstaka djur som
2: är begravda men inte med gravgåvor vad jag har läst, nu nej, ska inte svara på Nej, det nej men, inte men,
0: finns för... men inte i den utsträckningen Nej, så. inte, nej. och
3: särskilt med sådana gravgåvor så det är verkligen bara hundar och det finns uh, andra till exempel djurdelar som har placerats i gravarna och till exempel det finns en del horn också till exempel i Skatteholm som också har um, använts för grav strukturen och mm. uh, ja, också kanske haft någon uh, särskild betydelse för livet efter mm. därför de här hade placerat det men det finns väldigt många olika djurdelar i gravarna och det forskar jag om, om vilken betydelse har de möjligen haft och varför, varför har de valt exakt denna, mm. dessa djur eftersom det finns ju också skillnader mellan djur som de har haft i gravarna och det, det som har hittats på bosättningar. Så det en del uh, djurtandsperlor man har haft i grövarna. Och då forskar jag om vilka djur och vilka kombination av, uh, av djur har de haft och varför.
1: Vad mm. kan det vara för djur mer då, än de här hundarna?
3: Uh, de tandperlorna är gjorda från väldigt många olika djur. Då är det väldigt ofta till exempel vildsvin eller kronjord älg -tänderna. de har använt även äh, särskilt äh, under neolitikum, den yngresten åldern. Man börjar använda väldigt många äh, rovdjurs mm. till exempel i Lettland i en äh, gravfält. Äh, man har använt väldigt, väldigt många hundtänderna till exempel i gravarna mm. för människor. Och det är väldigt, väldigt stor skillnad från de tidigare perioderna när till exempel älg- och hjorttänderna och vildsvinständerna dominerade. Den sammanställningen av smycken, men uh, under den yngre ständåldern då plötsligt blir det väldigt stor, uh, uh, ja, stor uh, antal hundtänderna som används. Så det är också intressant skillnad hur det förändras, den, uh, den val hur de ja, ändå, ja, valde sig att använda mycket och sånt.
1: Mm. Kan det bero på att det liksom blev väldigt mycket under att man börjar.
3: En del, men jag tror också att det kan vara naturförändringar eller förändringar i miljö samtidigt som i människornas föreställningsvärld kanske. Det var annan betydelse och till exempel Kanske det kan förknippas för den stigande roll av hundar i mm. samhället, kanske, eller mm, ja. jag vet det inte. Det något om.
1: fint att få med sig, liksom. Men,
3: ja, men särskilt att man har valt, till exempel också under Neolitikum, den yngre än åldern, också
1: sältänder
3: före i mm. som smycken. Och det har inte hänt innan, och det beror på den eh, ekologiska förändringen som sker i Östersjön. Att mm. det, Börja bli mer sälar under den särskild tid. Så man jagade sälar och använde ja, deras ben och tänderna.
0: Mm. Och säkert deras skinn. Yes. Yes.
3: Yeah. Mm. Ja, det antagligen mm. har antagligen varit väldigt viktigt. Mm. Mm. Ja.
0: Men tänker, vi pratade om hur fågan såg också annorlunda ut. För de här hund... Skeletten eller så som ni hittade Hur såg hundarna ut då? Det, för idag ser ju hundar så olika ut. Från jättesmå till jättestora. Vad var det för typ av hundar som man använde då? i stora ungefär? Ja, det kan ju
3: inte riktigt säga Jag tror mer mellanstora kanske hundar inte väldigt, väldigt Nej. stora.
0: När man tänker sig en hund, typ. alltså det, det jag vet då
3: som jobbar med
2: senare tidsperiodet <laughs> är att i, i Danmark, när man har tittat på sådana här på studier, så kan man se att i stenåldern, alltså, sena stenåldern och understenåldern, så är hundarna ungefär, alltså, de är lika stora, så du har en storlek på hund. <laughs> Men när du kommer in i bronsåldern så har du helt plötsligt allt från små hundar till riktigt stora hundar mm. så där sker det en förändring och mm. samma förändring sker även i Europa så någonstans så sker det en stor förändring mellan övergången från sten till bronsålder mm. där, hunden, där man får hundar av väldigt många andra väldigt, väldigt många olika anledningar mm. men det har man ju alltså det har man ju haft historiskt sett min mamma har ju haft en, hund, en lövsen om ni vet vad den är för hundra mm. och den är ju framavlad för att, för att vara en värmedyna Mm -hmm. för att den hade de rika damerna i slotten och så hade man en alltså man rak, den heter ju Löf, för det blir litet lejon på tyska mm -hmm. och så rakar man baken och där man rakar baken så blir de mycket varmare så att du, du ska ha en som ligger på fötterna eller på benen eller på fötterna, då och håller fötterna varma och så har du en i knät och så när du broderar och när det blir kallt om händerna så kan du stoppa den på den rakade delen på baken och så värmer du upp händer och så du så att hundar är ju framhavlade för väldigt många anledningar. Mm. Och jag kan mm. tänka mig att i historiskt sett så kanske man behövde lite färgbetyder också. Ja. Ja, det ju ja. Ja. Och, ja. och även då jakthundar. Och så att man kanske fick mm. en större spridning på vad man hade hundar. Men i
0: bronsåldern vet jag att det finns hundar. Mm, och det är kanske där det, det är det då ni märker att det börjar få mer spridning ja. på olika... Ja. Ja, olika vad alltså, När vi kom hit tänkte jag det finns väl många sätt som... Människorna har samspelat med djur, men värmedyna hade jag faktiskt in inte <laughs> som gissning. men,
2: alltså, men med, alltså, Som värmekälla så har man haft väldigt mycket. Ja. Det är ju, tittar man... Alltså, I vissa områden, historiskt sett, så har man ju haft djuren på nedervåningen- och som man bott på ovanvåningen. Det är ju för dem allt det värme. Mm. Så att på vintern blir det inte lika kallt. Och även när man tar in och stallar djur... Alltså, i Skandinavien så börjar man någon gång under bronsåldern och bygga en stall. Dels så att säga som man tar in djur kanske under vintern. Och det hjälper ju till att ansträlla värmen och hålla värmen i huset. Mm. För de skapar ju väldigt mycket värme. Mm. Så att de, de är nog ganska stor värmekälla. <laughs> ja. mm. Plus att du då kanske kan, det luktar väl kanske inte så gott men du kan ju bränna deras avföring för att få värme och sånt också. Ja, som sant. man har gjort i olika tider. Så att jag tror värmekälla och djur har mm. nog funkat. Plus att jag då som textildräktmänniska alltid tänker djur och kläder. För vi har haft skinnkläder under väldigt stor del av förhistorien. Och det är gjort av, så vi har ju burit djuren på ett helt annat sätt. Mm. Så mm. vi har haft en mycket närmare relation på det sättet. Mm. Och de har ju satt samman klädsplangen på olika skinn. På vad som är mjukast och så. Så de har ju varit väldigt kunniga i
3: skinnhantering. Mm.
0: Mm. Häftigt
3: djur ändrar ju päls under året också ah. och det har ju också varit viktigt att när man använder och även färgvis till exempel som räv det också, eller sälar till exempel småsälar är ju lite annorlunda än de blir stora så det antagligen har varit viktigt med utseende på, och färg på päls man har använt för kläderna och, och det är inte bara vilka djur, men även hur de ser ut färgmässigt och formmässigt har varit riktigt.
2: Vilket djur tror ni är bäst för att hålla regnet borta? För
1: Hålla regnet borta? Ja, om du ska ha en
2: regnjacka så att säga. Jag borde inte det vara
0: Ja, får jag tänker. Bäver. Bäver! Bäver! Ja! Och det finns alltså i
2: romartid så har man hittat textilier med lite bäver, men där finns det också textkällor uh, att bäver, alltså ett plagg ett regnplagg där du har bäver ull är det bästa och det är också svindyrt mm -hmm. om en soldat tjänar en soledie om året och du kan leva gott på en soledie eller du kan leva på en soledie på två soledie kan du leva gott så kostar det här regnplagget sex soledie
0: Oj, Svin, det, är det, är så ja. det är flera då. ja, så mm. att man har haft en sån typ av
2: relation till djur också man har haft dem och kunnat väldigt mycket mer om dem, mm. och tittar vi återigen historiskt mm. så har man ju använt allt strängare och sånt har man ju gjort av inälver från olika djur och så vidare, så att de har ju haft påverkan på det musikaliska också mm. Mm. så att de har ju haft, man har verkligen tagit hand om allting mm. Det betyder inte alltid att man har hanterat dem bättre, men vi har inte så jätte... Det finns fall där man kan se att djuren har blivit dåligt behandlade, men det är inte så jättemånga fall där man kan se det.
3: Ja, men det viktigaste tror jag är att de relationerna har varit väldigt mångfacetterade där Det är inte bara djur som resurs och föda. Det har varit väldigt stor betydelse i den symboliska världen. Djur har representerats till exempel som både hälvisningar och andra typ och gjorts olika ja, konstliknande, ja liknande ja djurfiguriner och sånt och samtidigt man har använt djur till smycken och kläder och lagt i som som antagligen kanske har haft något betydelse för deras ja föreställningsvärd och
2: ja, symbolik. Mm. Mm. Ja, många av de här föreställningsvärden är nog väldigt långlivade för som sagt mm. Uh, Aja har väldigt många uh, djurtänder i, i, som smycken i sina gravar. Men, uh, och hon är ju, fra, vad, vad har du dina äldsta? Vad har vad är de äldsta gravarna daterat? Uh,
3: de äldsta gravarna kommer från Lettland, den som jag jobbar med. Och de är uh, från uh, cirka ja, 9000 år sedan. Oj. Oj. Så de är väldigt uh, gamla. Och uh. redan då man har använt en del djurtänder som smycken- och efter jag forskar hur det förändras Den användning av de djurtänderna Och då kommer andra djurdelar också in i, mm. i, i graven. Till exempel, jag har ett intressant exempel Från mm. den svengekigravfält i Lettland uh, Att det förekommer under en uh, viss tidsperiod Bäver, fotben, astragalus mm. Som är en ganska speciell form Och uh, då har jag också läst lite... ja. Analogier och vad kan det betyda. Alltså, uh, I det materialet har man hittat de flesta uh, bär Astragalus i barngravar eller kvinnogravar. Mm. Och då jag har läst uh, om några exempel, till exempel från Sibirien, att man har använt uh, de Astragalusbän som uh, amuletter för, uh, som har haft någon. Uh, protection, funktion. skyddande skyddande mm. 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 funktion mm. så möjligen har det varit men det är väldigt intressant eftersom då är det bara den den särskilda ben man har använt
0: mm.
3: och inte så många andra bäverben, några tänder man har använt men ingenting annat och ingen annan äh, astragalus av andra djur man har använt, bara den bäver, mm. så det är också intressant varför exakt den ben och den djur man har använt i den sammanställningen av smycken och sånt. Mm. Så det är intressant. Och samma till exempel i Skateholm i södra Sverige. Man har använt uh,
0: mordkäkar mm. i gröna. Mm. Hela käken?
3: Ja. Mm -hmm. Och de har även sån perforation. Perforering. Håll? Ja, hål Att man, man har ja mm, fästat den uh -huh. någonstans. Eller mm -hmm. så det också skiljer sig att man till exempel i Lettland det finns inte målkäpp mm. att använda i den grafältet, medan i Ryssland det kommer igen. Mm. I det materialet jag forskar så det är väldigt intressant att se de skillnaderna och liknande, mm. likheter som, som ja, att man har använt djur på samma sätt eller olika sätt och vilka djur och varför
2: björnen har vi ju få alltså vi har ju tecken från Ötzi har ju till exempel en mössa gjord av björnskin och det finns några andra tecken på att man har använt björn under ganska lång tid i historien, men kommer vi in i järnåldern så blir björnen helt plötsligt väldigt viktig mm. då kan man hitta alltså då har man haft björnfällar troligtvis och begravt folk på, för man kan hitta falanger då från, från händer och så och björnen blir helt plötsligt väldigt synlig i Alltså I ikonagrafin i bildverken så kan du se björnen. Och björnen verkar ha en stor roll. Och frågan är hur långt man kan dra till de här sakerna. Men det är Oscar, nej, vet inte, Rolf Delamar som var en son till de som barn, barnbarn till Haldiska palatset. Om ni vet vad det är i Stockholm. Det är, alltså det, det, är nu, det är ett fint hus där vi har. Det är ett museum idag. Men så att han var en rik övermans man som hade en väldigt stor intresse för dans och så på, jag ska inte svara på om det var 20, säg att det var runt 1920 jag kommer inte ihåg om det var 20 eller 30-talet men jag tror det var 20-talet, så åker han runt i Sverige och filmar olika danser och då finns det på flera ställen alltså Björndanser men jag har sett ett klipp på Dansens museum i Stockholm, där det är alltså det måste vara ganska korta damer på bilden i alla fall, som är iklädda. Alltså iklädda en björn. Så de har en hel björn. Från en hel björn direkt som då är en björn, de så dansar de björndans. Mm. Så att björnen har nog ifrån järnåldern haft en väldigt viktig funktion. Mm. Mm. Om den då har så har den på något sätt, den har självfallet förändrats under tiden, mm. men den har då överlevt ända in i 1900-talet.
1: Mm,
2: mm. vikten av björnen, mm. även om det då har lite förändrats. För det fanns björndanser där det inte var några björnsymbolik utan det var liksom bara dans. Men ja. det fanns även den här då. Enligt texten som fanns till, två damer som var i var sin björnkostym som då ja. var gjorda av björnar ja. så att säga, som dansade en specifik dans. Spännande.
3: Jag har precis läst, som jag läste, lite etnografiska paralleller också, och särskilt om björnar, och det var också i Sibirien. De har haft även sådana också, eftersom det var ju väldigt viktigt djur för dem. Och de har också haft Björnskin som de har eh, till exempel kamat med särskilt gjorda eh, kam till den här festivalen. Och då har det varit väldigt viktigt att man ska eh, tsch, ja, se till att den Björn är mår bra också. Men det är bara skin eller mm -hmm. ja, Björnskin. Och med dassar och huvudet men, mm. men ändå.
1: Men jag tänker björnen har väl också stor, stort värde för samerna. Alltså mm. den har väl...
2: alltså I norra Sverige så hittar du ju en del björnar på hällrissningarna och du hittar björngravar från flera olika perioder. Men i södra Sverige så ser vi väldigt få spår av björnen när vi kommer in i järnåldern. Och då ser, har du ganska många grövar med björnfalanger och helt plötsligt kommer björnen in i symbolvärlden då på ett sätt. Så att någonting händer mm. äh, där. Mm. Som när tror ni katten
0: kom till Sverige? Har ja, det är satt och funderat? Ah, ja, var det har satt tagit 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 tagit? Tagit. Ja. Jag vet inte. Alltså senare än hundet. Eller så har den alltid
1: funnits där men vi kanske inte haft den nära. För den bestämmer ju mer själv, känns det som.
0: Ja. Jag, jag tänker kanske när man... Man måste, ah, nej jag vet inte. Jag vågar gissa och grisa. Jag vet inte. Ja,
1: nej, den har säkert funnits längre än vad vi tror.
2: Alltså, vi har jag haft... Det
3: vi fanns vildkatt i Nordeuropa.
1: Ja.
2: Men,
3: men inte riktigt i Skandinavien. Men i Baltikum det har funnits. Jag har lite material ja. från Stenolder. Det finns några vildkatständerna som man har använt som smycken. Mm. Men uh, inte i Skandinavien riktigt. Men, men man tror att de försvann runt 3000 före Kristus.
2: Mm. På grund av klimatförändringar och sånt. Och att man ah. ändrade uh, miljön. Mm. Uh, och sen så kommer faktiskt katten in först i järnåldern. Som om Ja. Ah.
0: Oj, det är, är, det, är det direkt som tar en katt då? Eller? ja då ah. kommer in man hittar gravar man... till exempel ah. som
2: är då, ibland i huslämningar
0: och så så då har folk rört sig och tagit med sig katten ah. till Sverige då? Ja. vi har importerat den ja vi har importerat den, är importerat, den. den. från södra ja, från... medelhavsområdet ah. och då de de tog med sig var redan då kan man ju tänka ah, sig
3: ja Sådant, men det mm. tog sin tid att komma till
2: hönan då <laughs> Det är så svåra fåglar. Det är ju inte jag har en till idag.
1: Hönan. Mm. Men du sa att det var... Först var det fåren och så alltså hundarna då? Ja,
2: hundarna var, var först. Får, får, kor och... Alltså ah. hundarna var andra först. Ah. Var mm. Fåren, korna och...
1: Men, men, men kanske hönan är något vi har importerat
0: också då? Ja, ah. ah, det är, är det jag. Det? Ah. Importerade man det för eller efter katten. Eller samtidigt. Ungefär samtidigt. samtidigt.
1: Mm. man börjar liksom mm. röra på sig då får man anta och hit, ja, träffade andra människor. Och så, ja, fast det, det, det har
2: man ju gjort länge. Alltså, bronsåldern mm -hmm. hade vi inte kunnat ha. Vi hade ju inte kunnat få upp fåren och textilierna och textilkunskapen om vi inte hade rört sig. men alltså, Samhället måste ju förändras så att man mm. fick ett behov av det. Man kanske lagrade... En katt är ju bra jagare. Mm, Om du har yes. möss och sånt. som så man mm. kanske började lagra grödor eller sådana när man lite andra grödor som lockade. Jag vet inte. Det är Nej, ju svårt det att säga. Inte. Men mm. de är ju, hönan är ju då ganska sen. Mm. Så inga kakor eller bullar för en åldern. Mm. <laughs> mm. Men vad har vi
0: mer importerat för? Alltså
2: får det mm. ju då importerat. Mm. Ja, vi har nog importerat ganska många djur- mm. men Hästen är nog också ja. alltså det har funnits i ett tag fanns det vildhästar mm. men jag tror de dog ut innan dagens tomhästar kom. Mm. Uh, och där får ni också tänka på om ni ser en uh, film om järnåldern eller vikingatiden och de sitter på en stor hög häst och har långt ner till manken så är det helt fel. <laughs> Tänker på det. Ni... Ja, det var typ det här man vet, ja. Då. Ja. Alltså Hästarna under väldigt lång tid har kanske 130-140 manköjt.
1: Alltså, nordsvensk, den hästen, känns ju som en så här, ur... Alltså yes. som att den skulle ha liksom funnits mm. här sen för alltid Och det är ju en jättehäst alltså den är ju en... Alla stora hästar är. scenen mm. Här i, i vår del av världen
2: Ja men Sen har man ju anpassat och avlat och runt så Men ja. alltså tänk er ponis mm. Så ni får tänka er när ni ser de här filmerna När de rider på stora
0: ståtliga hästar att, Nej inte riktigt som hästar Lite kortare och lägre men det, kan, kan, ni, kan ni se såna filmer? Eller blir det för jobbigt att ni ser alla fel ja.
3: Ibland är det väldigt svårt att se sådana historiska Eller historiska filmer.
2: Nej, film. Indiana Jones kan jag inte se för han förstörar arkeologin.
0: <laughs> <laughs> han han gräver
2: gräv ju inte ut någonting. Han, han är ju bara där och saboterar ja, allting. Det är en... Han är ju mm. en förstörare. Han är jag ju inte en arkeolog.
0: Nej. Men jag tänker, nu har vi ändå pratat mycket om djur som. Ja, som vi fortfarande idag har nära oss. Finns, finns det något så här otippat djur som vi har haft nära oss för? Så Det beror på vad du menar nära. I
2: bronsåldern så kan man se att i symbolvärlden troligtvis ormen haft en viktig roll. Mm -hmm. man har lite någon har någon enstaka figurin. Man kan se det man tror i ormar, alltså det som ser ut som ormar på... Hälsningar till exempel i samband med människor, och man har några gravar där man har lite djurtänder och ormskinn och sånt. Så att ormen har troligtvis haft någon magisk roll mm. 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 i förhistorien. Där. Och den är ju inte så nära oss idag. Nej, den men det är det i Sverige, ju... eller hur? Ja, det är
3: skandinaviskt. Jag har ju exempel också från Stanley i Baltikum, till exempel, där det finns också ormfiguriner och ja. Mm. av urmar och sånt Så det, ja jag tror jag har lite mer speciella exempel kanske från stenolder ja. uh, till exempel fåglar man har ah. också hittat i gravarna det finns en, uh, en uh, exempel från uh, Danmark där uh, i äldre stenolder man har begravt ett barn på en svanvinge ah oh, ja, ja. Yeah. med en uh, med en ja Buxen nu har Men mm. barnet har lagt på en vinge så det var ganska intressant. Mm. Ja, upptäckt. Mm. Ja, så det, till exempel sådana exempel förekommer och, och. Jag tror det finns även igelkott. Ja. Mm. Som man har hittat på, på Gotland från yngre Steners gravar också. Som är. Inte väldigt vanligt djur som man kan hitta. Mm. Men särskilt i, i sternålder och den jägar man hittar ganska många intressanta vilda djur som mm. man har kanske ja, använt eller haft närmare relation mm. då än vi kan tänka oss nu. Mm.
1: Spännande. Så det, ja. Men man tänker, alltså, människan har ju haft liksom en relation till djur på så många olika sätt. Men om vi inte hade haft någon relation alls till djur hur hade det tron människornas liv sett ut då. Hade, hade vi ens vi... klarat oss. Nej, det tror jag inte. Nej.
2: <laughs> det tror jag inte. Nej. Vi behöver djuren både som draghjälp och som mat och som hjälp till värme och hjälp till kläder och hade vi inte till haft allt. Till allt, Jag tror inte vi hade överlevt om vi inte. Det hade är haft. bara
3: en del av ja, världen. Ja. Och ja. vi är egentligen bara en liten del. Mm. Så det, det ska man inte ja, glömma Och, och särskilt i, längre bort i historien Att det har antagligen varit en ännu större roll och betydelse mm. Djur har haft i människornas liv Kanske nu är det lite förändrats Eller ganska mycket förändrats mm. genom tiderna men,
2: menar, alltså, Väldigt långt upp i historien så har mm. ju, Om du har haft djur och din djurhållning så att kunna ta skillnaden på liv och död. Mm. Mm. Uh, alltså Får du inte mjölk av din kon så kanske barnen svälter ihjäl. Mm. Mm. Får du inte de här sakerna så dör ett djur för tidigt. så Kanske du inte klarar vintern. Du kanske överlever vintern men du kanske svälter. Eller så klarar du inte alla barn eller så vidare. Så att, uh...
1: mm. Mm. Man kan då säga att vi har mycket... Eller vi kan tacka djuren för mycket. Mm, det, kan ja, göra. det ska mm. man göra. Vi ska nog vara väldigt glada att vi har haft
0: djuren ja, under vår utveckling. Alltså det var som liksom att, att det är klart att vi har haft nytta av varandra. Att djuren har haft nytta av också, oss också. Men min magkänsla känner, säger ju mig att de har ändå klarat sig bättre utan oss ja. än tvärtom. Ja. Helt klart. Men då går vi över till asnitiserios tycker jag. Mm.
1: Det är vi som är kiwi <skratt> Det
0: är ju ja, valsång där. Ja. <skratt>
1: Fan vad fint. Nu har jag skrivit kiwi med dubbel v här. Man kan jag säga på en gång att det är fel. Det är med enkel v. Är det? Ja. Det är det. Jag har
0: också tänkt fel. Och, ja, och man tänker på ju fel. på frukten på ja. Men mm. nej, inte. Du har in, ja, är, nej. Jag ska inte gå hem i förväg. Nej, säga, de, har ingen,
1: de har ingenting med varandra att göra. Vi har inte det? Nej, de har okej. Inte okej. Det. Mm. Ja, då är det ju ett sånt här härligt um, latinskt namn också. Ja. Ja. Apterygidae. Gidae? Ja.
0: Det lite norskt kanske. Ja, fast det gör ju. Vi är ju några. Det ja. får ju... Det får vi acceptera att det kanske blir så
1: <laughs> Vi släpper det på en mm. gång Jag kan ju säga i alla fall Att jag tycker att det här kan ju vara den gulligaste fågeln Som finns mm -hmm. Alltså den är så gullig mm -hmm. Det finns ju Alltså de är ju lite det finns Ja, de har ju inte riktigt fjäder Det ser snarare ut som päls oh. Som en liten boll Det är kanske det är lite kiwi för sig Att den är liksom som en liten brun hårig boll Ja oh. Mm. Ja. Mm. Eh, det finns ju brun då, och så finns det lite mer spräcklig eh, variant. Och den har en lång, smal näbb och så sm två små ben liksom. Mm. Och så. Det. Mm. kan bli 20-45 centimeter mm. <laughs> <En> Jättestor <laughs> Jättesmåle. Ja, <det är> väldigt... <laughs> 20-45 centimeter röga mm. mm. Och så har de jättejätte små vingar. De kan vara runt 5 centimeter och de Oj. syns inte, utan de gömmer sig ibland den här fjäderpäls mm.
0: ja, fjunet de har. Och den kan inte flyga. Den kan inte det för jag mm. tänkte det det låter ju väldigt svårt eh, mm, för ja, de men... dimensionerna liksom. Nej, den
1: kan inte flyga. Mm. Den springer däremot. Och mm. när den springer så ser den lite grann ut som en T-rex.
0: Nej, liksom. vad roligt! Den är, är väl liten då.
1: Det ser ut som en liten, liten T-Rex när den kommer fören sen. Äh. Ja. Häftigt. Ja. Eh, det här är den enda fågen som har liksom nässporrarna längst ut på den här långa eh, näbben. Annars har de ju de liksom de nära ha de ja, precis. Liksom. Men de här har de där ute. Längst ja, ut på kuppen. Ja. Eh, och det här gör ju då att Kivin har ett jättebra luktsinne. Så de kan liksom lukta sig till Småkryp och mm. sånt ner i marken. som liksom stoppar ner den där och luktar mm. lite. Mm. Ehm, den har även en typ av morrhår. Där när näsborrarna normalt sett sitter på andra fåglar. Där har den lite morrhår mm. så att den också kan känna. liksom. Ja. Ehm, för att eh, den har ju ingen bra syn. Utan den jagar ju på natten. Och då rotar den runt bland löv och kvistar och ner i jorden. För att hitta... Ja, mat som kryp, frukt, bär. Eller de kan också äta löv. Så att ja, då mm. använder de den istället för att, för att hitta mat. Mm. Eh, och på dagarna så håller de till i små hålor i marken. Eh, de har liksom inte fågelbone få på träd Nej, det blir ja. jättejobbigt för ja. dem i så fall. Precis. Mm. Så det är en lite smålik däggdjur på många sätt. är det många som tycker. Ja. att det är inte så fågellik, men det är ändå en fågel. Ja. Mm. Och
0: kivin är ju Nya Zeelands nationalsymbol. Ja, för det är ju. För... Jag visste inte så mycket om fågeln, men jag vet ju att man kallar dem. Alltså. Ja. Eh, ah, folk från Nya Zeeland. <laughs> så här det. Ja, precis. Eh, och vi ska återkomma lite till det nu. Ja, så Jag ska ja. inte gå händelserna så nära Ja, det var det. Inga
1: Det finns i alla fall fem arter inom familjen kivifoglar. Mm. Då har vi sydkiwi. Och ritto och ritokiwi. -rito mm. Brun kiwi, mindre fläckkiwi och större fläckkiwi. Mm. Och den bruna kiwin, det är den som är minst. Ja. Den är jättegullig.
0: Ja, konstigt att det var ett namn som var jättekrångligt, att de andra var jättelätta. Ja. Mm. Så är det i alla fall. Mm. Kan vi
1: konstatera? <laughs> ja. Och det här är en romantiskt lagd fågel. Ja. De har en och samma partner hela livet. Det mm -hmm. tycker jag alltid är lite kuligt. Mm. Eh, och de blir runt 15-20 år gamla i vilt Till Det är ändå rätt gammalt. Mm. Men de kan bli äldre då i fångenskap. Mm. Eh, och eftersom den är då lite romantiskt lagd så kan den få upp till tre kullar per år. Eh, och de här äggen är de största i förhållande till honans kroppsvikt mm. i hela djurriket. Oj! Så det är, alltså det är ett jätteägg om man jämför med hur och ah, du... fågeln. Ja. Mm. Det ägget väger runt 430 gram och det är 15% av honans kroppsvikt. Oj. Och under den 30 dagar långa graviditeten så äter honan tre gånger per dag för att att ägget ska växa och allt, allt ska må bra där inne. Men de två till tre sista dagarna i graviditeten, då får hon fasta för att då är ägget för stort. Så att hon får ah. inte in någonting annat i sin kropp. Det tar liksom över tufft. hela kroppen. Ja, ah, vad tufft för um, så att, ja, Vi har ju pratat om så här jobbiga djurförlossningar när mm. man pratar om ungar som kan väga liksom ja, 25 kilo till typ, valar och sånt. Mm. Men det här tror jag nog är den jobbigaste ja, förlossningen alltså i, i djurvärlden ja, också. Ja, alltså i
0: förhållande till en
1: lilla, lilla hågen ja, liksom. Ja, precis. Men när hon då har lagt ägget så är det hanen som tar över och ruvar. Mm. Så hon får vila lite. Är det bara ett ägg i taget? Då? Ja, det mm. får liksom inte plats mer. Nej. Det går inte. Nej. Så det är bara ett ägg som kommer. Och under häckningstiden så skyddar de sina revir genom att låta. Och Kivin... Låter just kiwi. That's nej, why. Vad? De heter kiwi. 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 Och då stavar de det så här k -w -e, e
0: Och inte k i -t -t. Ah. Kiwi. Ja, kiwi. Mm. Ah. Det är
1: jättegulligt. Det är så gulligt. <laughs> um, och skulle det inte hjälpa att låta högt. Då går de till attack. Ja, ah, De så är inte så såna kan, som äh, går och med sig då. Nej, 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 De kan kriga om de vill. Mm. Och de här ungarna, när de föds, eller kläcks snarare, då är de liksom färdigutvecklade och behöver ingen hjälp. Eh, så de stannar i boet i en vecka ungefär och sen ger de sig iväg. Mm, därför fel, att de kan ha
0: så många kullar per år ja, kanske, för de behöver inte ta hand om dem. Nej, de bara de liksom. kläcks och så. inte mm. är är mycket oss, till föräldraskap då.
1: Nej, det är bara mycket jobb där inne. Ja, väldigt mycket sen, jobb så. innan. Ja. Men tyvärr så är det ju väldigt få då av de här ungarna som överlever. Mm. Endast 5% blir könsmogna Oj. och kan fortsätta.
0: Det var lite. Ja. Eh, och
1: då handlar det om områden där det finns rodjur som mm. typ hundar, råttor, hermeliner och katter. Och det här är ju då människan som har importerat de här djuren en gång i tiden. Mm. Mm. Så att, eh, ja... Det var ju inte kanske meningen att det skulle bli så, man tänkte mm. inte
0: så långt. Nej, det är ju ändå, ändå kanske dagen. så här jämfört med många andra djur vi har haft uppe, där det verkligen en människa som har jagat för, mm. för, för egen vinning. För päls. Ja, och, här och, kan, var det ju kanske mer okunskap från liksom, att man visste, fast, ja. Men sen finns det ju andra områden då, där
1: skogsskövling också är ett problem. Ja, såklart. Ja. Men då åter till det här att det är Nya Zeelands nationalsymbol mm. Och den är mycket populär Och har haft stor betydelse För urbefolkningen Maurierna De trodde ju att Kiwin Stod under skogsguden Skogsgudens beskydd Och det finns också väldigt mycket volontärer Som arbetar väldigt hårt För att rädda Kiwin som då är illa ute. Och då är det främst den här lilla bruna kivin som mm. är. Är den mest? Eh, ja, i fara. den har det jobbigast. Som mm. eh, man föder upp eh, och återintroducerar ungar när de alltså har blivit stora nog när de är liksom könsmogna när ja, katter, och hundar och hermeliner inte är ett hot mm. längre. Eh, så att de ändå ska överleva, så sätter man in dem i deras naturliga miljö igen. Men man fångar också in till exempel hermeliner och dödar dem. Mm. Eh, och det kanske är lite moraliskt tveksamt att döda ett djur för att. Ja, det, det, det
0: beror på hur många det finns, tänker jag. Ja, det är en liten eh,
1: moralisk fråga där. Ja. Men i alla fall så återställer man också skövlad skog. Det är bra. Eh, och skyddar det som i nationalparker mm. för att kivin ska få ha sina områden. Så mm. det är ju väldigt är bra. bra. Men skulle de här insatserna sluta så skulle nog den bruna kivin dö ut inom 50 år. Oj. Så att vi får hoppas att folk fortsätter kämpa för kivins överlevnad. Det kan eh. vara positivt
0: att den är så pass populär ändå. För ja, men finns det finns ju säkert eldsjäla. Ja. Som är
1: mysskogsen. Exakt.
0: Som verkligen. Mm.
1: Folk kämpar verkligen för mm. det. Eh, men den bruna kivin som är mest hotad, den är väldigt bra på att anpassa sig. Så att det, det finns ah. Den är väldigt bra på att anpassa sig. Så det finns, ja, mm. det finns hopp för den lilla Kivin.
0: Härligt.
1: Mm. Jag
0: har gjort en smile här bara för
1: att jag blev glad. Ja,
0: men hopp. alltså den, den låter ju helt underbar den här lilla fågeln. Mm,
1: alltså den är skitgullig. Mm. Ja. Så vi, vi får heja på Kivin. Mm. Men det var vad jag hade om Kivin. Ja, mm. jättebra, jättebra. Och folk jättebra. in och googla på sig hur söt den är. Som mm. en liten hårtuss.
0: Är det? Ja, det var jätteintressant. Jag kunde väldigt, väldigt lite om den. Mer än att kopplingen, alltså att jag tänkte... Alltså, cisjärn är det med Nya Zeeland såklart. Mm. Annars att, visste jag nästan ingenting. Nej, jag trodde
1: jag att jag visste hur den såg ut, men sen när jag googlade och såg hur den såg ut så var det fel. Va? Nej, visste inte. Men den var mycket gulligare än vad jag trodde. Så att... Ja, mm. ah, vad härligt. Så är det. Nu ska är vi... Det min tid nu. Det ja, ja, är min tid
0: nu. Det är min nu? Min läska här. Mm. Oj. Ah, vad blir det den här gången då? Tumlar? Åh! Oh, mm. Spännande! Jag har ju jobbat på en skola där det fanns en fritidsavdelning som hette Tumlaren. Så jag borde kanske redan veta mycket om det ja. här men det gör jag inte. Så jag ska ta reda på detta. Ja men då blir det det, ja, det känns spännande. Ja ska verkligen. Jag säga. Jättespännande.
1: Ja. Men nu du, ska vi ta, och ta på oss och, snabbord,
0: och, allt vad det är och dra tillbaka. Jag ser ju fram emot det men vi har ju åkt en dag så mm. att nu är vi inne på andra dagen och då är ju musklerna lite slöra. Mm. Men vi ska skavsår och lite allt möjligt. Ja. Ja. vi ger oss på att igen. Får vi får se om vi ser några djur också kanske. Mm. Det blir bra.